0: Hola, ¿qué tal? A continuación te mostraré mostraré una revista digital la cual contiene los temas vistos en el segundo parcial. Comenzaré explicando un poco de lo que contiene. La fundamentación de esta revista se basa en la ética, moral y el derecho. La ética, como ya sabemos, son las normas de acción y ejemplificación de valores dentro de una moral compartidas por el grupo humano o social en el que estamos en el que estamos rodeados. La moral consiste en las nociones del bien o del mal que ya nosotros sabemos que nos guían y nos bueno sí nos guían y aparte nos dan un camino para saber qué podemos hacer y qué no, qué es lo bueno y qué es lo malo como ya lo había mencionado. El derecho, como bien sabemos, son los principios y normas generalmente inspirados en la justicia estos obviamente están en la sociedad y en pues sí en la vida que tenemos en, dentro de la revista también está lo que es el derecho del prof, la ética perdón del profesionista en derecho esto quiere decir que siempre bueno como yo lo entendí es de que la ética siempre estará presente en la vida del profesionista y no solo... A lo mejor está presente también en nuestra vida diaria en, de nosotros sin ser todavía profesionistas. Sin embargo, cuando ya somos profesionistas en derecho, ya tenemos que tener más arraigados lo que es la ética y a su vez la moral. Siempre actuar de una manera bien, donde tengamos cimentados los valores y los deberes. la Tomar decisiones correctas que al momento de aplicar tenga una idea bien, que tengamos, pues sí, que sea todo lo que hagamos que sea correcto, sin que hagamos algo mal o que esté dentro de de nuestra profesión, que sea mal y que sepamos que está incorrecto y lo sigamos haciendo. Eh, También está una parte que José Campillo Sáenz, el maestro, decía que él formaba más bien como un decálogo del abogado y decía que el abogado servidor de la justicia a través del derecho era utilizar el derecho al servicio de la justicia y luchar por ella utilizado como medio de derecho otra cosa que decía era la probidad es decir que el abogado debe ser un hombre bueno, íntegro, honrado y recto en su conciencia es decir tener probabilidad de, de hacer las cosas bien y no emplear nuestros conocimientos sino el servicio de las causas justas es decir que hagamos las cosas que nos parezcan justas y no lo incorrecto tener siempre lealtad que si tenemos algún pues algún caso que seamos fieles a la persona en la que estamos trabajando Decir siempre la verdad, el abogado siempre debe ser firme, ser estudioso Obviamente estudioso se refiere a que siempre que vayamos a hacer algún... pues sí que llevemos un caso o cualquier cosa que hagamos Que siempre tengamos bien presente las, los, los cimientos, por así decirlo El hecho de saber de dónde yo estoy diciendo esto, de dónde saqué Todo lo que voy a decir de dónde lo estoy sacando Eh, Tenemos que tener honor y dignidad profesional, tener un profundo sentido humano. O sea, es decir, que adentrarse en la vida de la realidad del humano y a no sopesar situaciones o antecedentes de una conducta y fines que pretenden alcanzar. Debemos tratar de conocer y y de comprender a las personas. Y pues eso sería lo que decía José Campillo del decálogo que él decía. Sin embargo, existe un decálogo del abogado que dice que es, son son 10, bueno, son 10 puntos en el cual uno dice que estudia, piensa, lucha, trabaja, sé leal, tolera, ten, panci- ten paciencia, perdón, ten fe, olvida y ama tu profesión. Yo creo que una de las cosas que más debemos de tener en cuenta es la última el amar nuestra profesión que realmente queramos hacer o de o que tratemos de considerar que la abogacia de la materia que, que siempre que hagamos las cosas sean correctas que todas las decisiones que tomamos estén bien que realmente amemos nuestra profesión para que así pues hagamos un, un trabajo muy 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 bien que no nos Sí, que no nos, nos, nos impida algo hacerlo, que no pongamos pretextos, sino que siempre estemos leales con la profesión y hacer todo, todo, todo de una mejor manera y dando el 100% de todo. Eh, también nos da unos códigos de ética. que decla, eh, Los códigos estos es declarativa, discrimina, discriminativa, perdón, Y metodológica. Todos estos es los valores que tenemos, las diferencias de los actos que debemos de tener entre actos lícitos, de los ilícitos, eh, no sé. Son un instrumento que tanto la conciencia ética del profesional como también la sociedad... En cuanto cuanto a lo esperable de la profesión, es una organización sistemática y significan una guía, un faro, que nos orientan a la reflexión y acción psicológica en su práctica profesional. Los principios éticos del abogado podría decir que son cinco, que es el ejercicio libre de la profesión, mantener el secreto profesional informar al cliente, solicitar la ve- venia del abogado, comunicar cualquier cambio al abogado contrario. Y pues esos creo que son los principales, más bien son los principales. Y a mí la que se me hace la más interesante sería como que mantener el secreto de profesional. Porque unos pueden, podemos aceptar casos contra un cliente y... A lo mejor se, no sé, se pueden dar ciertas cosas en el que nos... Si nosotros no tenemos un secreto, así como de lo que hacemos o mantenemos las cosas guardadas que hicimos o así, yo siento que ya sería como que estás faltando a tu trabajo. Y de ahí nos pasamos a lo que son los sujetos en el ejercicio profesional, los servidores públicos y los funcionarios públicos. Este el sector privado sector público sería en, me regreso un poco a lo que es el sector el servidor público perdón son los representantes de elección popular a los miembros del poder judicial de la federación y que toda persona desempeña un cargo o comisión que cualquier naturaleza en, administra, en administración pública ellos son todas las personas que nos pueden más bien no las personas, sino que son asociaciones o así se podría decir. Que son para el pueblo y el funcionario público es el servidor del Estado designado a la disposición de la ley, el cual él nos va a guiar y nos va a decir qué hacer y qué no hacer. Son los funcionarios públicos los que nos ayudan a nosotros en la sociedad. En cuanto a lo del sector privado, sería que son los con las identidades más bien Empresas, instituciones, cuyas actividades están controladas por el Estado. En cuanto al sector público, este es el conjunto de organismos e instituciones del Estado que pertenecen al Estado, que nos van a apoyar a nosotros. Luego ya nos pasamos un poco a lo que es el ejercicio independiente. Es aquel que presta sus servicios a una más o un, una o más personas sin que lo vinculen un contrato. De trabajo, ya que no se configura una relación de subordinación. También está lo que es la positivización de ilícitos de ónticos. Esto es el. ¿Cómo se podrá decir? Bueno, se refiere a la modalidad de óntica que caracteriza una conducta humana. Atendiendo los caracteres de las normas, pueden dividirse en obligatorias, permisivas, prohibitivas y facultativas. Y por último tenemos el libro que leímos, Los Cuatro Acuerdos. Este libro, la verdad, me pareció súper interesante, de Miguel Ángel Ruiz, en donde nos explica realmente, bueno, se basa en una, en una, bueno, en la antigüedad, por así decirlo. Él este nos daba un valor, o nos decía que realmente es un valor estos acuerdos, que depende de dónde lo observes, los cuatro acuerdos se expresan de manera sumamente simple y muy profunda a la vez, eh, en la cual esta doble mirada permite que la persona que está buscando respuestas a algunos de sus dilemas de la vida lo encuentre en el lenguaje sencillo y ameno, y quien busque profundizar hallará niveles para su para seguir pues investigando, pues, el primer acuerdo se, se basa en que sea implacable con tus palabras. Eh, a veces uno puede decir y así sin saber que las palabras pueden afectar o pueden beneficiar a una persona. Esta es, me, pare, me parece bastante, bastante, bastante interesante. El segundo acuerdo es que la mayoría de las. Perdón, no tomes nada como personal. Y tiene razón porque a veces nosotros nos tomamos todas las cosas que dicen o que hacen o nos tomamos súper personal y llega a afectar en nuestra vida tanto que a veces podemos tener problemas dentro de nosotros mismos y sin necesidad porque finalmente no son nuestras cosas. El tercer acuerdo es de no adivines ni supongas. Es decir, no tener suposiciones, o sea, no suponer algo que tú realmente... No, de lo que tú realmente no estás seguro Que simplemente dices Ay, es que yo creo, o yo supongo, o yo pienso Y no, nunca debe de ser así Siempre debes de, de profundizarte En tener la certeza más bien Y no suponer qué va a pasar O qué vas a hacer, o qué o qué onda Y el cuarto acuerdo siempre es el de Haz siempre lo máximo o lo mejor que puedas En este es creo que el mejor Y que tiene toda la razón, siempre tenemos que dar el máximo y el 100 en todo lo que hacemos, en lo que estudiamos, en en ya cuando estemos trabajando, pues cuando estemos trabajando siempre dar todo, 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 todo por la persona a la que vamos a defender. Y, Y pues ya, esos serían todos los acuerdos de este libro. La verdad la verdad fue uno de mis libros muy 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 favoritos porque igual yo no lo conocía sin embargo cuando lo leí me enseñó bastante creo que que estoy tomando este los cuatro acuerdos y de una manera que quiero mejorar y ojalá y pueda y pues esa sería la revista